0: Hi Susi. Hi Lotti. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Nachgeburt. Wir sind Susi und Lotti und wir sprechen über die Zeit nach der Geburt, also vor allem schwerpunktmäßig über das erste Jahr mit unseren Babys. Ich habe einen kleinen Sohn und Susi hat Zwillinge und wir nehmen euch mit auf unsere emotionale Reise hinein in die Mutterschaft und ja eben durchs erste Babyjahr. Heute soll es um ein, ja, wieder etwas emotionaleres Thema auch gehen. Ich habe noch gar keinen so guten Titel im Kopf. Wir hm. äh, machen ja unsere Titel, überlegen wir uns erst immer, nachdem wir die Folge aufgenommen haben. Aber Susi, der Themenvorschlag quasi kam ja diese Woche von dir. Mhm. Magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, worum es heute gehen soll in der Folge?
1: Ja, voll gern. Ich habe mir heute ausgiebig Notizen für die Folge gemacht und ich hoffe, es wird nicht weniger flüssig flutschen. Und äh, die Überschrift heißt bei mir vom Kind zur Frau, zur Mutter, zur Großmutter. Was ich einfach so besonders spannend fand und bei mir hat es schon in der Kinderwunschzeit angefangen, ist dieses zu verstehen, dass äh, mit der Geburt eines Kindes sich eine gesamte Familienstruktur ändert und dass alle unwiderruflich ähm, einen neuen Platz einnehmen mit der Geburt eines Kindes. Also ich werde Mama, mein Partner wird Vater, meine Eltern werden Großvater und Großmutter, also Oma und Opa und so weiter und so weiter. Auf einmal gibt es Tanten und Onkels und <lacht> mhm. und diese ganzen Namen auch für, für die Bezeichnung kommen nur daher, dass ein oder in meinem Fall halt zwei Kinder geboren werden. Ja, und ich finde, dass, also das ist, Ganz normal, in Anführungszeichen. Es passiert natürlich mit jeder Geburt und wir sind alle geboren mhm. worden. Und so ist Menschheit einfach ähm, in der Abfolge zu passieren. Aber was emotional mit mir passiert ist, war, ich habe verstanden, dass ich sozusagen eins nach vorne gerutscht bin. Und nach vorne, also Zukunft, bedeutete für mich auch zu verstehen, dass meine Eltern die Nächsten sind, die natürlicherweise versterben würden, ich bin jetzt extra mal im Konjunktiv unterwegs und dass mhm. ich auch meinem eigenen Lebensende ein ganzes Stück weit näher bin oder das ähm, ja irgendwie realer wird, dass dieses Leben nicht unendlich geht und gleichzeitig halt neue Leben in diese Welt gekommen sind und ja, das, ähm, das bekümmert mich manchmal sogar und es macht mich manchmal sogar traurig, weil ich nicht so der Typ Mensch bin, der das einfach so akzeptieren kann oder ich möchte gerne einfach alles so lassen, wie es jetzt gerade ist. Also das sagt mein emotionales kleines Kind in mir sagt. Hey, ähm, bitte, es ist gerade alles gut, es ist schön, <lacht> keine Veränderung, aber Leben ist halt permanente Veränderung.
0: Ja, und das sind die Rollen, die wir schon immer kennen, ne? In unserem, in unserem Fall die Tochter sein. Für mich gehört, also ich kann deine Gedankengänge da sehr gut teilen, für mich gehört da auch dazu der Gedanke, wir für unseren Teil und ich weiß ja ihr auch, wir haben uns dazu entschieden, ein Kind zu bekommen und für uns war dann klar, okay, wir sind dann Mutter und Vater, mhm. auch wenn uns nicht klar war, was, was das wirklich dann heißt, mhm. Mhm. aber unsere Eltern, die hatten da ja nichts mitzureden bei der Entscheidung, Gott sei Dank. Das heißt, die wurden einfach zu Großeltern gemacht, ob sie das wollten oder nicht. Und haben diese Rolle jetzt, ähm, ob sie die eben haben möchten oder nicht. Und diese Vergänglichkeit, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Da hatte ich ja auch schon in der Folge Leben und Tod auch drüber gesprochen, ähm, dass mir das so ganz arg bewusst geworden ist bei der Beerdigung von meinem Opa. Mhm. Also ich habe noch zwei Großmütter, die jetzt Uromas sind. Genau. Ja, aber das ist so das ist so mein, mein Hauptgedanke. Die Großeltern haben sich das nicht ausgesucht, weil äh, ich denke da öfter drüber nach, weil bei uns die Situation so ist, dass unsere Eltern von meinem Mann und mir alle weiter weg wohnen. Und oft sind es ja dann die Großeltern, die äh, so ein bisschen einen unterstützen, wenn man ein Kind bekommt und irgendwie vielleicht mal aufs Enkelkind dann aufpassen und da auch eine ganz besondere Rolle einnehmen. Mhm. Und das ist bei uns bei uns in dem Umfang nicht möglich weil eben die räumliche Distanz zu groß ist. Und da ist auf der einen Seite natürlich die Frage, enthalten wir denen was vor in gewisser Weise? Gibt es da einen Anspruch auch? Und auf der anderen Seite, woher kommt denn auch diese Erwartungshaltung, dass jetzt die Großeltern da was übernehmen müssten? Weil die haben sich das ja gar nicht ausgesucht eben. Also die wurden da ja einfach äh, mehr oder weniger unvorbereitet <lacht> neun Monate Vor Vorbereitungszeit reingeworfen. Hineingeboren. <lacht> genau. Ja. Die
1: wurden da hineingeboren. Ja, spannend, weil man hat ja äh, das Role Model der eigenen Großeltern und hat da so ein Gefühl hin, im besten Fall ein schönes Gefühl. Und äh, bei uns ist das auch ähnlich, dass die Großeltern äh, nicht vorhanden sind oder weiter weg verteilt. Auch da ganz neue Perspektiven drauf zu richten und zu sagen, ja gut, ihr als Großeltern, ihr kriegt die Freiheit, mhm. eure Großelternschaft selbst zu gestalten. Was auch immer das dann bedeutet. ne Und selbst wenn sie es nicht gewählt haben und vielleicht auch gar nicht sein wollen, keine Ahnung, ist es ja, ist es spannend eben, auf welchen Platz sie sich dann setzen, wenn der Stuhl frei ist.
0: Und er ist natürlich frei. Hast du denn das Gefühl, eure Eltern machen sich darüber Gedanken aktiv, welche Rolle sie einnehmen wollen im Leben eurer Kinder?
1: Also da muss ich natürlich differenzieren zwischen meiner Mutter und meinen Schwiegereltern. Mhm. Meine Mutter ist alleinstehend und sie steht mir sehr nah und ich bin mir mittlerweile sehr sicher, dass sie schon in meiner Schwangerschaft ähm, angefangen hat, sich zu überlegen, wie sie mit mir sein möchte mhm. und wie sie dann letztlich auch mit ihren Enkelkindern sein möchte. Und sie hat sich sehr stark verändert auf eine Art im Umgang mit mir. Und das ist sehr, sehr positiv. Sie hat mich sozusagen auf Augenhöhe wirklich genommen, was vorher immer oft ein Kampf war und mittlerweile einfach auch so sich gut anfühlt, dass sie sagt, du bist ähm, verantwortlich für deine Kinder, also sag mir, wie wir das jetzt machen. Und vorher aufgrund, also meine Mama war alleinerziehend, das ist vielleicht auch ein Detail, das da dazugehört. Vorher war sie sehr, ich möchte das jetzt nicht negativ konnotieren, aber sie war sehr bestimmend, sagen wir so, und hat sozusagen den Laden geführt mhm. und äh, die Kinder durchgepeitscht, also mich und meinen Bruder. Und in meinen Zwanzigern das aufzuhören war für sie sehr, sehr schwierig, psychisch. Und hat sie, hat einfach äh, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Mama, ich bin schwanger, <lacht> hat, äh, ist wie ein Kippschalter umgegangen und das ähm, hat sehr viel auch damit zu tun. Äh, ich, ich lese viel diesen Begriff Mothering the Mother und sie hat mich noch mal auf eine neue Art bemuttert und aber sehr, also ist einfach schön. Ich bin da sehr happy mit. Bei meinen Schwiegereltern ähm, geht das definitiv unreflektierter vonstatten. <lacht> Zumindest wie, so wie ich das beurteilen kann. Da ist man auf der einen Seite örtlich sehr nah und auf der anderen Seite ist mein Schwiegervater, lebt in, äh, im europäischen Ausland und der hat damit auch eine Wahl getroffen und ist halt sehr, sehr entfernt und wird keine oder hat keine intime Beziehung zu meinen Kindern, mhm. zu unseren Kindern, zu seinen Enkelkindern. <lacht> genau. Und ich glaube aber da auch nicht, dass, das, dass er das stark reflektiert und er sucht auch. Wir haben ja jetzt Medien und so ne? und es gibt auch die Post, aber er sucht da keine größere Nähe. Er schaut einmal im Jahr vorbei und dann ist gut. Mhm. Wenn ich von dir höre, dass du noch eine Uroma, also dass ihr, dass dein Kind eine Uroma hat, so muss man sagen, dass deine Oma noch lebt, äh, kommt mir sehr, sehr schnell in den Sinn, dass da Generationenerfahrungen auch im Spiel sind, was vielleicht auch in dieses Thema total gut reinpasst. Mhm wenn man sagt, jeder nimmt seinen neuen Platz ein und jeder hat ja auch seine eigenen Vorbilder und Beispiele. Vielleicht kann man sich auch Dinge nur vorstellen, wenn man sie selbst erlebt hat oder gesehen hat zumindest. Da gibt es natürlich auch das Thema, ja, was haben unsere Vorfahren erlebt und welche Generationswunden haben mhm. sie und haben sie Krieg gesehen, Scham, Unterdrückung, Armut, Ungerechtigkeit, das waren alles Themen hier auch in Deutschland oder wo auch immer unsere Vorfahren denn dann herkommen die es ja auch heute noch gibt mhm. auf dieser Welt, aber die jetzt für unsere Kinder in unserem Erleben keinen direkten Einfluss momentan spielen, aber in unseren Vorfahren mhm. sozusagen gelebt haben, diese Erfahrungen. Ja. Hast du da was, wo du sagst, ähm, das, das spürst du heute noch, als, zum Beispiel als Enkelkind?
0: Ja, für mich hat es hm, direkter oder indirekter Einfluss, bisschen schwer zu sagen, vielleicht erkläre ich es an einem Beispiel. Also meine Oma ist, oder meine beiden o Omas leben noch, ich meine jetzt meine Oma mütterlicherseits, hat natürlich auch den Krieg miterlebt, war auch auf der Flucht. Also hat wirklich auch starke Entbehrungen miterlebt und ist natürlich in der Zeit groß geworden mit vier Geschwistern, wo, ich sag mal, der Begriff bedürfnisorientierte Erziehung, <lacht> den gab es da noch nicht, ne? Sondern es musste halt alles funktionieren und es musste mhm. alles laufen, und dementsprechend war halt auch das Familienleben und die Erziehung gestaltet, ohne da jetzt einen tieferen Einblick zu haben, aber das merkte man schon generationenübergreifend oder ich merke es generationenübergreifend, dass da vor allem das Wahrnehmen, Benennen und Dasein lassen von Gefühlen eine ganz untergeordnete Rolle gespielt hat. Es ist ja auch so, dass in meiner Familie mütterlicherseits auch mindestens seit der Generation meiner Oma es eben auch Depressionen gibt und die da sicherlich auch mit zusammenhängen, weil das auch ein Thema ist, was jetzt mich auch immer noch beschäftigt, der Umgang und das Wahrnehmen von Gefühlen. Und ich weiß, dass das auch meine Mutter beschäftigt hat in ihrer Kindheit und dass sie das auch mitgenommen hat quasi in meine Kindheit, ohne ihr da jetzt einen Vorwurf machen zu wollen. Ne? Das sind mhm. ganz unterbewusste Themen die man äh, mitnimmt und wenn man die halt nicht aufgearbeitet hat, dann trägt man die unbewusst weiter. Also ich bin ihr da überhaupt nicht böse. Ich weiß, dass meine Mutter immer das Beste getan hat, was sie halt machen konnte. Mhm. Aber das ist so ein großer Punkt für mich, de, was dann in so Aussagen äh, oder wo ich Aussagen erinnere, ganz viel aus meiner Kindheit. Du sollst nicht so viel weinen, sei doch nicht so hysterisch, mhm. schrei nicht so rum. Mhm. Du darfst nicht wütend sein, du musst angepasst sein, du musst dich benehmen, du musst dich an die Regeln halten. Diese ganzen Dinge. Und dazu kommt von der anderen Familienseite, von meinem Vater her. Der hatte mit seinem Vater ein sehr strenges Elternhaus auch. Also da kam das auch mit durch. Mein Vater ist noch schlechter im Umgang mit Emotionen. Da ist es jetzt eine, eine ganz schöne Entwicklung durch meinen Sohn, ich weiß inzwischen, weil ich da auch auf die subtilen Zeichen achten kann, wie er da seine Zuneigung ausdrückt. Er kann das nicht so arg machen durch aktive Zuwendung oder durch Spielen, weil er einfach nicht weiß, wie es geht tatsächlich, weil er mit so kleinen Kindern nicht wirklich was zu tun hatte. Hört sich jetzt blöd an, ne? weil er hatte ja auch zwei Kinder, mhm. aber <lacht> war da nicht so aktiv eingebunden. Und er mhm. drückt dann seine Zuneigung aus, zum Beispiel durch Geschenke weil das der, einfach der Weg ist, wie er das mhm. machen kann. So, ne? Und es ist mhm. ja schon was, was mich berührt und wo ich auch immer wieder natürlich auch in der Kommunikation mit meiner Familie auch auf Gegenwehr und äh, Vorteile stoße, weil wir da dann halt einen anderen Weg einschlagen, als unsere Familien es vielleicht bis jetzt gewohnt sind. Und da gehört natürlich auch ein bisschen dazu, sich dann da auch durchzusetzen. Aber jetzt würde ich erstmal noch gerne wissen, wie du das wahrnimmst bei euch in der Familie. Was was da Themen sind, die für dich da durchkommen?
1: Ja, also weil du gerade Depressionen angesprochen hast, immer ganz kurzer Ausflug zu meiner Oma mütterlicherseits. Die hatte ähm, schwerste schizophrene Zustände und Psychosen, die in den 70er Jahren kurz behandelt werden wollten <lacht> aufgrund von Suizidalität. Und äh, mein Opa ist dann damals in die Klinik und hat sie mit nach Hause genommen und hat jegliche Behandlung abgelehnt und sich um sie, ge also er hat sich auch gut um sie gekümmert auf eine Art, ja, aber nicht wie man sich das heute vorstellen würde. Und das ist getragen worden an all ihre Kinder, logischerweise, fünf an der Zahl, mhm. wovon heute nur vier leben aufgrund von aktivem Suizid, also auch wieder so ein Übertrag. Und heute meine eigene Mutter auch stark depressiv, über zehn Jahre. Und ich selbst auch lange Jahre jetzt depressiv gewesen. Ich glaube, es waren so ungefähr sieben oder acht, äh, wo man zwar sagen würde, ich war krank. Ich mir denke, oh war ja mhm. <lacht> äh, können wir das bitte lassen und unterbrechen? <lacht> und das ist auch so mein totaler Wunsch äh, für unsere Kinder, dass sie das nicht erleben müssen, mhm. wie das ist, äh, mit der Psyche krank zu sein. Egal in welcher Form. Also mhm. Schizophrenie oder paranoide Psychosen sind nochmal eine ganz andere Nummer als die Depression. Aber ähm, genau. Und äh, da auch väterlicherseits eben massiver psychischer und auch teilweise körperlicher Missbrauch in der Kindheit meines Vaters. Ich habe heute auch keinen Kontakt mehr zu meinem Vater. Damit kann ich ausschließen, dass meine Kinder in einer Art und Weise von ihm gefährdet sind. Und das ist jetzt alles auch echt unschön, das so runterzubeten. Ich bin Gott sei Dank damit abgeklärt. Also ich kenne mich da gut aus. Ich habe mich da zurechtgefunden. Ich habe meinen Platz gefunden, wie man so schön sagt. Ja, wie ich jetzt die ganze Zeit schon so erzählt habe mit diesem meinem Bild, dass alle ihren Platz suchen und finden. Und den habe ich Gott sei Dank da gefunden und bin da im Reinen mit, dass meine Kinder aufgrund meiner eigenen Entscheidung an dieser Stelle keinen Großvater haben. Mhm weil manche Dinge über die kann man nicht hinweggehen, ne? das ist dann zu krass. Mhm. Aber ähm, das kommt, wenn, wenn ich mir das abgeklärt und Emotion, also mit dem Versuch, emotionsfrei zu sein, anschaue, kommt das aus Erfahrungen der Eltern, meiner Eltern und und darüber hinaus. Also halt wirklich so ahnen -Stories im Prinzip. Wobei mir dann halt leider irgendwie relativ schnell der Cut ist und ich über meine Großeltern nicht mehr wirklich hinwegkomme, was da war und so. Ich habe dann manchmal so Fragen im Kopf, die ich da gerne fragen würde. Aber ja, ich kann die in die Sterne stellen, diese Fragen, die werden mir nicht mehr beantwortet werden. Aber ich glaube, man kann es so ein bisschen erspüren. Ne? Und was mir halt in meiner eigenen Kindheit eben auch oft ähm, gesagt wurde, ist sowas wie so schlimm ist das nicht. Das kann jetzt so schlimm, kann das gar nicht wehtun mhm. und so Schmerz, egal ob körperlich oder mental, abzusprechen. Und dann hat mein inneres Kind immer angefangen, noch lauter zu schreien und noch lauter ja. zu werden. Und ähm, ich wollte nicht überhört werden, ich wollte nicht klein geredet werden. Und das ist sowas, ähm, wenn ich heute mein schreiendes Mädchen, das sich den Kopf gestoßen hat, auf den Arm nehmen und sie streichelt und sagt, Mensch, ne, mhm. das ist total blöd, du musst bitte auf deinen Kopf aufpassen und das tut bestimmt jetzt arg weh und sie hat den Kopf gestoßen und das richtig auch darauf eingehe.
0: Mhm.
1: Äh, dann kriegt meine Mutter manchmal zu viel und sagt, Mensch, so schlimm ist das doch jetzt gar nicht, das Kind kann doch jetzt wieder rumrennen.
0: Ja, kenne ich sehr gut.
1: <lacht> ja, genau, ich glaube, das kennen ganz viele in unserer Generation, ne? auch dieser Satz, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ja. äh, kennen glaube ich einige. Und aber da jetzt heute mit der eigenen Kindheitswunde dazustehen und zu sagen, nein, es ist genau so schlimm, wie das Kind das jetzt gerade kommuniziert, mhm. genau so schlimm ist es. Und wenn es eine halbe Stunde Schreierei bedeutet, ist das so. Es ist dann so schlimm. Ja. Äh, lass uns doch das einfach aushalten. Und ich glaube, das ist das, was unsere Eltern äh, nicht von ihren Eltern bekommen haben, dieses Aushalten können, weil Zeit mangelhaft war, ja. weil Energie mangelhaft war. Und auch da null Vorwurf in die Generationen nach vorne, mhm. gar keiner. Ich hatte großartige Großeltern, die haben mich sehr geliebt. Ich habe die sehr geliebt. Ähm, ganz, ganz schöne Beziehungen. Aber auch da zu sehen, was die Anfangen in ihrer Großelternschaft anders zu machen als in ihrer Elternschaft. Das finde ich auch ultra spannend. Weil ich habe ja gerade von Misshandlung meines Vaters durch seine Eltern gesprochen und gleichzeitig sage ich, ich habe eine total großartige Großmutter gehabt an der Stelle. Mhm. Wirklich. War meine Lieblingsoma. Mhm. Und das ist, finde ich, ein mega spannender Punkt. Und wenn man das noch in die Kombi setzt mit wir dürfen begreifen, dass wir alle irgendwann sterben und die Großeltern, die dann Großeltern geworden sind, das sehr wahrscheinlich noch eher verstehen als wir als Eltern und die sich dann noch mal verändern und milde werden und liebevoll werden und Zeit haben und ruhig sind und gucken und so, ne? Ich glaube, das dauert bei meiner Mutter noch ein bisschen. Bei <lacht> meiner auch. Bei meinen Schwiegereltern. Die müssen selbst noch ein bisschen älter. Ja. Ja, die müssen selbst noch ein bisschen älter werden. Ja. Und dieses Großelternsein verändert sich auch, glaube ich, nochmal, weil Medizin sich verändert hat und weil wir halt alle älter werden mhm. können insgesamt. Mhm. Und da verlagert sich vermutlich so diese Milde ein bisschen nach hinten, bis die wirklich richtig schlimme Gebrechen kriegen oder was auch immer. Ich wünsche es ihnen allen nicht, aber ne, ich sehe da halt so meine Großeltern, die selbst schon alt waren dann und dolle auch Gebrechen hatten. Und ne so ja. wirklich, mein Opa war 1911 geboren. Als ich auf die Welt kam, war der schon... Ähm, 75? Ja, da war schon 75, Heiligstblechlinge. Mhm. und ist 91 geworden, sprich war 16. Ja, das ist dann auch das, was man da eben von den Großeltern mitbekommt. Aber vielleicht nochmal auf die Mutterposition zu gehen, die wir ja jetzt haben. Also wir haben jetzt unsere Kinder geboren, die Schwangerschaft überstanden, jetzt sind wir Mama und einige von euch sind jetzt vielleicht gerade erst kürzlich Mama geworden, andere sind es vielleicht auch schon ein bisschen länger. Aber irgendwann kommt dieser Moment, wo man feststellt, oh, man hat die Position des Leaders, ne? man ist jetzt derjenige, der in diesen Kinderaugen, der ist, der weiß, es lang geht. Mhm. Und, und das finde ich auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite finde ich es bedrohlich. Ja.
0: ja. <lacht> da wird ja. einem die, die Verantwortung, finde ich, erstmal so krass bewusst. Mein Sohn hat es jetzt seit kurzem, dass er mhm. eine etwas schüchterne Phase hat und dann immer Möchte, wenn, wenn es irgendwo was Neues gibt, was er sich aber gerne angucken möchte, dass dann einer von uns mitkommt. Also mein Mann oder ich. Und nimmt uns dann an der Hand und sagt dann, Mama auch. Also bin ich jetzt die Person, die ihn da dann wirklich beschützen muss auch und so, ne? Mhm. Ich finde, da ist mir das jetzt, wird mir das langsam jetzt bewusst, was da noch so auf einen zukommt. Also diese initiale Verantwortung, die ich gespürt habe, nach der Geburt oder mit einem Baby. Ist, finde ich nochmal was anderes, weil da geht es erstmal ums Überleben. Also hat das Kind genug gegessen, mhm. getrunken, hat es eine frische Windel, ist eben zu warm, zu kalt, äh, kann es gut einschlafen. So diese ganz basic Bedürfnisse, ne? plus in dem Alter mhm. ja auch schon äh, Reize verarbeiten, Gefühle äußern, diese ganzen Dinge. Aber so langsam werden ja die Erlebnisse, die unsere Kinder haben, da auch komplexer und damit wächst ja auch, immer mehr unsere Verantwortung oder sie verändert sich so ein bisschen, ne? Ja, wir kommen halt auch immer mehr selbst an den Punkt, dass wir uns an solche Punkte
1: erinnern in unserer Kindheit. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe so Erinnerungen, da war ich drei, vier, fünf Jahre alt. Und die Erlebnisse mit unseren Kindern ähneln immer mehr meinen Erinnerungen quasi. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, weiß ich, wie du meinst. Mhm. Und dann erinnere ich diesen Punkt, an dem ich irgendwann, und da war ich wahrscheinlich so... Vielleicht so zwölf oder so, also so pubertär hm. erinnere ich den Punkt, dass ich irgendwann so ein bisschen angefangen habe zu verstehen, dass die Eltern gar keine Götter sind und dass die langsam fallen von ihrem Thron. Und es hat sich auch wirklich so krass angefühlt, weil bis auf, also meine Mutter hatte immer die Größe, sich zum Beispiel bei ihren Kindern zu entschuldigen, wenn sie was falsch gemacht hat oder cool. gedacht hat, sie hat was falsch gemacht. Hm? Ja, also ja, man, man kann über Eltern immer ganz viel schimpfen, aber das war was, das kann ich wirklich lobend herausstellen und bin auch sehr, sehr dankbar für diese, für diese tolle Geste meiner Mutter, schon wie ich klein war, hat ihr das gemacht und das ist auch was, das trage ich auch weiter und möchte ich meinen Kindern auch so vorleben, aber dennoch war sie noch nicht in so einer Elternschaft, wie ich mir, wie wir die uns heute wahrscheinlich vorstellen, dass man einfach sagt, äh, zum Beispiel, was weiß ich, ich bin müde. Ich kann jetzt nicht mit dir spielen, weil ich so müde bin oder ich kann nur was Ruhiges mit dir spielen, weil ich so müde bin. Mhm. Da hatte sie andere Wege, mir das mitzuteilen und die vielleicht eher schroff waren und weniger so, dass sie sich wirklich zeigt ja, ja. als Mutter oder als Mensch, als Mensch, mhm. genau. Und jetzt ähm, erinnere ich dann eben für mich selber immer diesen Punkt, dass ich sage, okay, meine Eltern waren keine Götter mehr. Die sind irgendwann gefallen und man erkennt, die üben auch nur, die versuchen und die stolpern und scheitern und so. Und ich bin sehr gespannt, wie unsere Kinder, also auch generationenmäßig, wie unsere, all unsere Kinder, nicht nicht nur meine und deine, wie unsere Kinder ähm, später mal, wenn sie vielleicht so 20, 25 sind, wie sie sagen, ob es auch diesen Punkt gab, dass die Eltern aus dieser Gottgleichheit gefallen sind oder ob das irgendwie milder war oder so. Weißt du, mhm. was ich meine? ja ob die ob unsere Kinder als Generation
0: das auch so schräg erleben, wie, wie wir das irgendwie erlebt haben. Mhm. Oder ob die von Anfang an vielleicht wissen, wir können auch nicht alles. Ja, genau.
1: Das würde mich sehr entlasten. Und das würde
0: mich sehr, das fände ich irgendwie
1: schön, wenn Kinder merken, dass die Erwachsenen um sie herum, dass wir zusammengehören, dass wir ein Team sind, aber dass wir nicht so übermächtig erscheinen. Ja. Auch wenn wir es teilweise manchmal sein müssen, ja, weil wir das System gebildet haben und Kinder in die Schule schicken oder was weiß ich wohin.
0: Ja, und wir sind ja auch diejenigen, die die Regeln und die Grenzen vorgeben müssen in gewisser Weise. Ich bin auch absolut dafür, dass es Regeln und Grenzen geben muss, weil unsere Welt und unsere Gesellschaft einfach auch so funktioniert. Aber nur Regeln und Grenzen, die Sinn machen was in meiner Kindheit oft nicht so war. Und ich habe dann immer gefragt, aber wieso muss ich das denn so machen? Ja, das macht man halt so, war dann die Antwort. Und ich habe das nie verstanden. Und auch kombiniert damit, was du gerade gesagt hast, dass die eigenen Eltern so entzaubert werden. Ähm, meine Mutter hat sich nicht bei mir entschuldigt, <lacht> wenn sie was falsch gemacht hat. Und meine Mutter wollte auch immer alles richtig machen. Mhm. Surprise, ich will auch immer alles richtig machen jetzt, weil ich ja das nicht vorgelebt bekommen habe und es ist richtig richtig schwer da wegzukommen mhm. und äh, ich hoffe auch dass mein Sohn es da leichter haben wird mhm. ja
1: mich verfolgt immer wieder auch dieser Satz ähm, von meiner Therapeutin once upon hat sie gesagt wenn du Kinder hast dann wirst du deine eigenen Fehler machen mhm. <lacht> und ich habe zu dem Zeitpunkt das überhaupt nicht geblickt was sie eigentlich sagen wollte, aber das, worüber wir gerade sprechen, das ist das, was sie meint. Der Mensch als Mensch ist nie perfekt. Also so sind wir nicht designt. Mhm. Und aus manchem Fehler passiert dann doch irgendwie so eine wundervolle Blüte, die da erblühen kann. Aus manch einem Fehler auch überhaupt nicht. Und das ist einfach nur komplett Zerstörung. Aber ich glaube, wie, wie heißt dieser Satz so schön? Das hat uns ja auch nicht geschadet und wir sind doch wow. auch irgendwie groß geworden und so und da ist auch viel dran.
0: <lacht> ja,
1: Schrecklich, ne? Ich tief Aber dennoch atmen. Ist, da, ist da
0: viel dran auf eine Art. Das hat für mich, also das hat für mich ganz, ganz viel mit Verdrängung zu tun. Das ist für mich der Nummer eins Verdrängungssatz. Mhm. Es hat uns ja auch nicht geschadet. Mit dem mhm. Satz kann ich jegliche Kritik von mir weisen als Eltern. Mhm. Weil es fängt ja schon bei so banalen Sachen an, das Baby schreit viel. Meine Mutter sagt, gib dem doch mal einen Kamillentee, weil der hat bestimmt Bauchweh. Punkt eins, der hat kein Bauchweh. Punkt zwei, Babys kriegen keinen Tee. So. Mhm. Ja, aber das hat uns doch auch nicht geschadet. Das ist kein Argument. Und das ist der Nummer eins Abschmetterungssatz halt, weil sonst müsste ich mir ja als Mutter selber eingestehen, ich hab meinem Kind dir damals Kamillentee gegeben. Und jetzt sagst du mir, das ist aber jetzt in der Zwischenzeit wissenschaftlich belegt, dies, das soll man nicht machen. Mhm. Scheiße, dann habe ich ja was falsch gemacht in meiner Vergangenheit. Mhm. Mit dir, meinem Kind, obwohl ich dir nur das Beste wollte, immer. Mhm. Das ist ganz schön harter Tobak. Und es ist richtig schwer zu verdauen. Nicht umsonst sagt meine Mutter, glaube ich, immer, wenn, wenn sie mich fragt, wie geht ihr dir und die Situation an und wie macht ihr das und so. Und ich sage so und so, hier Bedürfnisse, Zuneigung, Liebe, bla. Ähm, und dann sagt sie, ja, also sowas habe ich ja zu euch als Kind auch nie gesagt irgendwie. dass äh, wenn ihr, Nehmen wir das Beispiel, ich bin hingefallen, das ist doch jetzt nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Das habe ich ja zu euch auch nie gesagt. Und dann werde ich ganz still. <lacht> Weil... Genau das hat sie zu mir und meinem Bruder auch gesagt als Kinder. Und ich kann sehr gut verstehen, dass da der Verdrängungsmechanismus einfach kickt, weil es halt schwer ist, sich das einzugestehen. Hm. Und ich habe jetzt aber als Mutter ja mit der Verantwortung für mein Kind auch die Verantwortung da, auch die Grenze gegenüber meiner Mutter, der Großmutter aufzuzeigen, wenn ich merken sollte, das ist dann wieder so, wenn, wenn sie halt mit meinem Sohn zusammen ist. Da dann zu sagen, hey, stopp, das ja. möchte ich nicht.
1: Genau, ja. Wir sind jetzt die neuen Lieder und halt ähm, je kleiner unsere Kinder sind, desto schwieriger, also fand ich zumindest, ähm, da reinzusteppen. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es aber gut, dass dann das Kind so bedürftig ist nach der eigenen Mutter. Mhm. Also dass man die Kinder, wenn sie Babys sind, nicht direkt in die Gesellschaft raus, in Anführungszeichen rauswirft. So, mhm. Sondern dass man als Eltern oder als Mutter sehe, also im besten Fall, ja, wir sind sehr privilegiert und das ist alles per, perfekto auf eine Art, aber dass das halt, ähm, das, also Kinder schlafen auf einem und so weiter, ne, dass das einfach so nah ist und äh, da kann keiner so drin rumkrapschen, also ich meine das physisch wie mental. Ähm, aber je älter dann die Kinder werden, desto selbstständiger und jetzt laufen ja unsere Kinder und machen ihr, ihr Halligalli selber, ähm, dann interagieren sie natürlich auch viel mehr mit den Großeltern, also mhm. unseren Müttern und so. Und äh, da kommen, finde ich, auch immer, also aus meiner Sicht, auf eine Art auch immer mehr so tiefenpsychologischere Themen hoch, ähm, ja. abgesehen vom, ja, der Klassiker Fenchel-Tee, Kamillentee und sowas. Ne? Da geht es dann richtig runter. Aber ich habe festgestellt... Ähm, bis auf so manch ein, ja, so sei doch nicht so, ähm, sei doch nicht so verweichlicht mit deinem Kind, habe ich manchmal <lacht> den Eindruck, kommt da auf eine Art rüber. Äh, ja, also auch, also wirklich alles mit Milde angeschaut und gar nicht irgendwie böse. Aber meine Mutter hat nicht gelernt, die Emotionen auszuhalten. Mhm. Ihre nicht, meine nicht mhm. und jetzt offensichtlich auch nicht die von unseren Kindern. Ja, bei mir auch. Und das ist ja auch was, das ist ja auch für uns heute, also für mich, ich soll jetzt die Emotionen meines Kindes aushalten, obwohl meine Mutter meine Emotion nicht aushalten konnte. Das ist schon mega herausfordernd und das gelingt mir auch nicht immer. Das ja. ist in guten, wachen, gesunden Momenten mit Zeit im Rücken und so geht das schon, aber im Alltag geht es auch öfter mal unter und auf einmal sehe ich mich wie ich plötzlich meine Mutter kopiere mhm. und äh, jetzt irgendwie einen blöden Kommentar äh, abliefer oder auch mal ruffelig bin oder auch mal laut werde und sag jetzt, hör endlich auf. Ja, und dann sage ich auch manchmal jetzt, hör endlich auf mit dem blöden Geschrei mhm. und denk mir gleichzeitig, scheiße, halt's Maul. Lass diese blöde Kacke sein. Aber das ist meine Realität, tatsächlich. Gott sei Dank ist das nicht immer so und das, ne, die, ich denke mir auch oft, die Menge macht's und dann fängt man an, sich selbst zu entschuldigen. So, also ich, ich versuche jetzt auch schon so, ne, mir hat es auch nicht geschadet, bla bla Also, es tut einem wirklich, also, mir tut es wirklich leid, wenn das passiert, <lacht> aber das ist real. Mhm. Das ist real, das steckt in mir drin und ähm, das zu überschreiben einmal mit mir selbst, wenn es mir nicht gut geht, dass ich um mich schaue, gut um mich zu kümmern und mich selbst aushalte und und reguliere und gleichzeitig dann eben auch äh, die Kids reguliert kriege auf eine gute Art. Das mhm. ist po, voll. echt herausfordernd.
0: Ja, voll Selbstregulation, Co-Regulation, das ist für mich so sind so für mich die zwei krassen Schlagworte für das erste Jahr gewesen, weil das, was du beschreibst, an dem Punkt war ich sehr schnell in meiner Mutterschaft, rückblickend gesehen. Mein Sohn hat eben sehr, sehr viel geweint und geschrien am Anfang und ich war völlig verzweifelt und wusste nicht, äh, was was ist denn los? Ich versage als Mutter und bei mir ist auch der Automechanismus angesprungen und ich habe fast das Gleiche gemacht wie meine Mutter. Dazu eine kleine Triggerwarnung, es geht Gleich kurz um Gewalt gegen Kinder, also wenn ihr das nicht hören könnt, es ist nicht arg, aber vielleicht skippt ihr so die nächsten zwei Minuten. Bei meiner Mutter war es so, natürlich habe ich nicht im gleichen Bett geschlafen wie sie, ich hatte natürlich ein eigenes Zimmer und ich habe nicht geschlafen, ich habe geschrien ähm, meine Mutter war total verzweifelt. Und ist rüber zu mir ins Zimmer irgendwann nachts und wusste nicht mehr, was sie machen soll und hat mich aus dem Bett genommen und hat mich angeschrien, hat gesagt, wieso hörst du nicht auf, wieso schläfst du nicht endlich? Und war so verzweifelt, dass sie mich geschüttelt hat. Und in dem Moment habe ich aufgehört zu schreien als Baby. Und sie war dann so erschrocken von sich selber und so, ja, einfach so äh, perplex auch in dem Moment, dass sie das dann auch nie wieder gemacht hat. Und mir ist Gott sei Dank auch nichts passiert dadurch, ne? Deswegen, ähm, wenn ihr euch mal in der Situation fühlt, dass ihr merkt, euch wird gerade alles zu viel und ihr seid wütend und ihr seid sauer und ihr habt Aggression gegen euer Kind, das kann passieren und das ist alles, das passiert einfach, das ist völlig normal, wenn man überfordert ist. Nehmt euer Kind ganz ruhig, legt es an einen sicheren Ort, geht aus dem Raum raus und atmet tief durch kurz, bis es wieder geht, bis ihr euch wieder eurem Kind zuwenden könnt. Und für mich war im Umgang mit diesen Situationen, die einem dann, ich sag mal, in abgeschwächter Form immer wieder begegnen werden, wenn man Kinder hat, weil man dann ähm, abgeschwächt, deshalb, weil man dann die Emotionen und die Bedürfnisse besser deuten kann, wenn die Kinder mehr kommunizieren können. Ich habe gemerkt, ich werde immer mit meinem eigenen inneren Kind konfrontiert, was seine Emotionen nicht ausleben darf und was sie nicht rausschreien darf in dem Fall. Und als mir das bewusst geworden ist, das war für mich ein ganz krasser Schlüsselmoment, weil ich jetzt immer, nicht, auch nicht immer, mir gelingt das auch nicht immer, ich schreie auch manchmal und äh, verliere auch äh, alles und mir brennt auch meine Sicherung durch, aber wenn ich dann meinen Sohn in den Arm nehme, weil er weint oder neben ihm sitze und aushalte, dass er schreit, wenn er wütet, dann nehme ich auch mein eigenes inneres Kind in den Arm das wütend ist und das traurig ist, weil es das nicht durfte und es sagt, das ist aber unfair, ich durfte das auch nicht und ich will jetzt, aber ich will das dem jetzt auch, der darf das jetzt auch nicht, weil ich durfte das ja auch nicht als Kind. Also nehme ich nicht nur meinen Sohn in den Arm, sondern ich nehme auch mein eigenes inneres Kind in den Arm und sage, hey, es ist okay, es ist okay, die Gefühle dürfen da sein.
1: Ja, und das ist richtig herausfordernd. Mhm. Vollgas. Hm, ja, ich fühle dich ein bisschen schade, dass in der Generation 80er, 90er Jahre sowas wie Wut, auch Trauer oder Traurigkeit und ähm, Aggression und so, dass das alles keinen Platz gefunden hat, dass man Kindern, aber auch Erwachsenen keine vernünftige Möglichkeit aufgezeigt hat, wie man damit umgeht, dass man Emotionen hat. Hm. Das sollte auch bitte unbedingt für unsere Kinder, ein Schulfach werden am besten, oder auch problematisch finde ich, dass unsere Kindergärten häufig noch von, in dem Fall leider alten weißen Frauen, <lacht> nicht alten weißen Männern, äh, oder häufig, äh, häufig von Frauen geführt sind, die auch diese Generationenwunden haben und die auch oft nicht gelernt haben, wie, und auch wenn man dann sagt, ja, Pädagogik hat sich verbessert, hat sich verändert und so, ähm, es gibt einfach Echt noch viel zu tun für die, die sich dessen gewahr sind, also wir beide zum Beispiel, für uns selbst gibt es noch richtig viel zu tun. Nicht umsonst waren oder sind wir in Therapie. Mhm. Und aber für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde es halt mega mutig, je, je für jede Elternschaft, wenn man sich seiner eigenen inneren Kindersituation stellt. Und nicht einfach diesen blöden Satz sagt, oh, ich bin schon auch irgendwie groß geworden, sondern ähm, wenn man sich dem stellt und sagt, Boah, ich muss innehalten, ich möchte das irgendwie anders machen, auch selbst wenn man es in dem Moment gar nicht weiß, wie, wie man es jetzt anders machen soll, dass man wenigstens registriert, dass es gerade nicht gut ist. Ja, so.
0: und was, also, was ist das auch für eine Zielvorstellung, frage ich nicht. Will ich nur, dass mein Kind irgendwie groß wird? Oder ist nicht auch der Weg dahin? Ist das nicht eigentlich auch? Das ist doch die schöne Sache daran. Weil wenn mein Kind mal groß ist, dann habe ich sowieso nichts mehr mitzureden. Oder kann kann daran irgendwie unterstützen und und mitgestalten, so wie mein Kind das möchte. Darum geht's ja gar nicht, sondern für mich ist es ja, ich begleite mein Kind da eben auf dem Weg in die Selbstständigkeit, ins erwachsen werden und ins ja, eben ins selbstständig werden. Und es ist mir jetzt auch so ganz arg bewusst geworden. Nochmal letztens habe ich mit meinem Mann darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir lieben unseren Sohn so wahnsinnig und egal was der macht, wir werden den immer wahnsinnig lieben. Mein Mann stellt mir manchmal so halb im Spaß die Frage, du, wenn unser Sohn jetzt jemanden umbringen würde und du wüsstest es, würdest du ihn an die Polizei verraten? Und dann sage ich ja klar, weil ich bin ein sehr regeltreuer Mensch. <lacht> mhm. Mein Mann würde es nicht machen, aber ähm, ich würde meinen Sohn trotzdem lieben. Und umgekehrt weiß ich es, weiß ich aber, wie es ist, wenn man sich von seinen Eltern abwendet oder mit dem Gedanken spielt, sich von seinen Eltern abzuwenden. Mhm. Und jetzt, wo ich die andere Seite kenne, die Seite der Mutter eben, mhm. gibt mir das auch noch mal eine ganz neue Perspektive und ich werde natürlich alles versuchen, dass es nicht so weit kommt, sondern dass mein Sohn immer happy ist mit, mit mir oder uns. Aber ja, du kannst den Gedanken, glaube ich, auch nachvollziehen. ne? Hm. Das scha ja, Du schaust so weit in die Zukunft, aber
1: es ist so schön auf, auf eine Art. Ja, ich kann es natürlich nachvollziehen. Wie gesagt, ich habe den Kontakt zu meinem Vater eigenmächtig mit zwei Anläufen, aber dann äh, final mit 26 abgebrochen. Äh, aus eigenem Wunsch. Und ich weiß auch, dass auf eine Art mein Vater mich vermutlich liebt. Und ich muss auch sagen, tief, ganz tief unten gibt es auch dieses innere Kind, dieses innere Mädchen, das äh, unbedingt geliebt sein will vom Vater und das den äh, auch ja, es fällt mir sehr schwer, das jetzt zu sagen, aber dass ihn, ihn auch immer irgendwie lieben wird. Auch wenn da sehr, sehr viel andere Erfahrungen in der realen Welt oder im realen Erleben passiert sind, die mich gelehrt haben, dass dieser Kontakt zu der Person mehr als toxisch ist und ähm, auch gefährlich ist auf eine Art für mich. Und ich ähm, habe sozusagen mein erwachsenen Ich über mein inneres Kind stellen müssen damals, mhm. das wirklich durchzuziehen. Das war sehr schwer. Es mhm. ist auch, also ich habe das integriert und es ist auch gut so, aber dieses kleine Mädchen, es steht schon manchmal noch da und sagt, war, ne, blöd, mhm. so richtig mhm. blöd und es muss dann auch mal weinen und das ist, das wird vermutlich mein ganzes Leben nicht mehr weggehen und bin gespannt, was ich meinen Kindern darüber irgendwann erzählen werde und ich bin auch gespannt, wie die mich eben wenn die mal 26 sind, wie die dann auf mich gucken und sagen, ey Mama, du hast es richtig gut hingekriegt mit deinem ganzen Mist. Unsere Kindheit war, war gut so. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr. Das wünsche ich mir sehr, sehr, sehr. Und ich habe manchmal Schiss, dass ich das nicht hinkriege. Mhm. Weil das schon, ähm, ich habe schon eine sehr große Aufgabe bekommen. Mhm. Und ich möchte sie aber, ich möchte sie aber annehmen und ich möchte sie wahrnehmen. Und ich möchte ich möchte den so gewisse Zyklen unterbrechen und ähm, Stopp reinhauen. Und ich habe ähm, Gott sei Dank, wenn man überlegt, wer einem so hilft und dabei unterstützt. Ich glaube, ganz alleine schafft man das nur schwer, wenn man ein richtig großes Päckchen hat. Dann habe ich eben eine ganz tolle Therapeutin gehabt. Also wir haben die therapeutische Beziehung beendet. Aber ich habe auch einen ganz tollen Mann. <lacht> und äh, ich bin so erleichtert, dass der nicht so ein großes Paket hat der hat auch ein Päckler, aber es ist äh, vergleichsweise klein und es ist, glitzert auch ein bisschen und hat eine rote Schleife so. <lacht> <lacht> der kriegt das viel besser hin als ich auf eine Art, äh, zum Beispiel schwierige Emotionen zu begleiten ähm, oder auch äh, Kleinkinder haben doch auch dieses Beißen, Kratzen, Boxen, Raufen Ding mhm. und ich krieg das viel schlechter geregelt als er. Er sagt, du, ich weiß doch, dass er das nicht mit Absicht macht. Er macht das doch nicht, weil er weil er uns doof findet. Er macht das, weil er gerade nicht anders kann. Das ist doch klar. Habe ich doch einberechnet. Sag ich, ja, kann ich mir tausendmal erzählen, aber wenn er mich noch einmal beißt, dann habe ich das Gefühl, ich muss den an die Wand schmeißen und dann mhm. werde ich laut und doof. Mhm. Ne? So. Ja. ja. Und dann ist es cool, dass man einfach jemand anderen hat, der auch Vater, in dem Fall mein Mann, äh, Gott sei Dank, ne, <lacht> der das ausgleichen kann. Und wo ich dann auch fein damit bin, dass die Kinder vielleicht in manchen Dingen eher zum Papa gehen werden später als
0: zur Mama. Mhm. Das ist für mich, ehrlicherweise, okay. Das ist für mich cool. Ja. ja, wir nehmen da ja auch verschiedene Rollen ein im Leben unserer Kinder. Und es ist ja wie wie mit äh, Freunden. ne? Warum haben wir unterschiedliche Freunde? Weil jede Freundschaft uns was unterschiedliches gibt und so erfüllt die Mama-Bedürfnisse und der Papa-Bedürfnisse und jeder so ein bisschen auf seine individuelle Art und Weise oder jeder Elternteil, wenn wir es jetzt nicht nur auf heteronormative Beziehungen beziehen, einfach weil wir unterschiedliche Menschen sind. so ne? Mhm. Und so können auch die erweiterten Personen in unserem Familienumfeld da eine Rolle spielen, je nachdem, wie sie sich das selber und auch irgendwann natürlich unsere Kinder sich das aussuchen. So ihr Lieben, das ist, ähm,
1: das ist insgesamt ja schon auch ein hochphilosophisches Thema auf eine Art. Wir haben euch äh, nicht nur in die Theorie, sondern auch tief in unser Herz
0: blicken lassen und wollen das jetzt gerne hier abschließen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, entweder über unseren Instagram-Kanal nachgeburt-podcast oder einfach per E-Mail an nachgeburt.podcast at gmail.com freut freuen uns auch sehr, wenn ihr uns eine Bewertung oder eine Rezension hinterlasst auf der Plattform, wo ihr den Podcast gerade hört. Und damit würde ich sagen, Susi, hören wir uns beim nächsten Mal. Das machen wir. Ich danke dir für deine Offenheit. Danke dir auch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.